0: Fala pessoal, bem-vindos ao canal BitcoinBlock.com.br Meu nome é Zanquita, sou apresentador do Bloco Z aqui no canal do Telegram A gente tem um podcast que dá para escutar no Spotify ou no SoundCloud Eu sou apresentador e vou guiar aqui vocês nessa, nessa expedição rumo ao conhecimento dos empresários do Ramo Web 3 Eu estou aqui junto com o Rodrigues que é o capitão do navio do Bitcoin Block, e eu gostaria, Rodrigo, que você falasse sobre a empresa que você desenvolveu no passado, que é a Eletropei. Da onde que surgiu a Eletropay? Da onde que vocês tiraram essa ideia? Como que surgiu tudo isso daí, Rodrigo?
1: Beleza, Zanqueta, cara, obrigado pelo convite. Satisfação estar tá aqui no, no Bloco Z. É, vamos lá, cara, a surgiu como surgem vários negócios aí hoje, né? Pela internet, aquele e-mail que você decide abrir porque tem um título ali misterioso, ou incomum, ou comum, alguma coisa que te chamou a atenção. E tinha um e-mail lá de um cara chamado Nelson Cameda, falando, ô, oh, ouvi seu canal aí, sou seu fã, achei legal pra caramba. Então, cara, eu sou brasileiro, mas moro aqui na China, tô... tenho uma fábrica aqui. Eu queria entrar nessa de, de criptomoeda aí e tudo mais, eu faço uns negócios assim, assim, vamos conversar. Eu fiquei intrigado com aquilo, né? Ele mandou o um linkzinho lá uhum. da empresa dele, dele tinha uma empresa de estacionamento e tudo mais, que fazia cancelas. Uhum. Aí eu acabei, eu acabei mandando e-mail para ele, né? Já depois mandei um link ali, começamos a conversar pelo Skype. Na época, acho que era o Skype que estava bombando ainda, Skype ou Google Meets, né? Um dos dois. E ele só
0: falava em chinês.
1: Não, ele é, ele é brasileiro, é um brasileiro. Ah, ele é, brasileiro, é o tá, Nelson Cameda. Na, China, na verdade, ele é, ele é japonês. Ele é japonês, uhum. brasileiro, casado uhum. com uma chinesa agora e tem filho e mora na China. Mas ele é, um, ele é um brasileiro japonês. É um japonês brasileiro que mora na China.
0: Network e... asiático. É tá network assim.
1: asiático. Sim, eu montei uma fábrica na China. E aí a gente fez uhum. o quê? Pulamos numa ligação no Skype começamos a conversar e conectou tudo, cara. O cara é fantástico. Assim viramos melhores amigos. E aí eu levantei a bunda da cadeira e fui falar para minha esposa. Então, é... lembra aquele e-mail que eu te falei de um cara que é brasileiro que mora na China? Então ele vai pegar um avião, ele está vindo aí, vai ficar aqui em casa uma semana, <risos> porque a gente se conheceu pela internet. Ele tem uma ideia. Eu falei pra... e aí eu falei para ele vir para cá. Então fica aqui em casa aqui, a gente já conversa. Uhum, e aí foi uhum. assim E aí ele pegou o um avião No dia 2, 3 dias seguintes depois da nossa conversa Trouxe uma cacetada De equipamento e falou Vamos criar um produto aqui que a gente possa vender Eu Achei aquele fantástico ah, Falei, vamos mesmo. E ele já tinha uma fábrica na China né? Ele, ele fazia aquelas uhum. cancelas de estacionamento né? Sabe aqueles estacionamentos Que você tem a cancela que você paga ali uhum. O negócio sobe e desce tem a Então vocês planejaram cartão?
0: todo o negócio Dentro da sua casa então.
1: Da onde, é o, da onde é o estúdio do, da onde é o estúdio aqui do, do Bitcoin Block. Entendi. Da onde toda a galera Entendi. que assiste a gente no YouTube. Né? Entendi. E, e aí ele veio pra cá, trouxe um monte de equipamento. Ficamos aqui uma semana e fizemos um prototipo funcional. Uhum. Né? Fizemos um prototipo funcional ali é, é, de uma maquininha que você pagava e você escaneava o código QR, pagava ela pitava e imprimia. Né? Imprimia o papel. É uma impressora, mas a gente queria fazer num, num formato assim para deixar em cima do balcão, bonito. Uhum. E foram surgindo várias ideias, assim, a gente chegou num prototipo assim, uma semana, tudo colado com durex, e começamos a trabalhar. E ele tinha uma experiência fantástica, porque como ele tinha essas, essas cancelas, e a história dele é fantástica, né? Ele era brasileiro, ele entrava em contato com umas fábricas na China para comprar equipamento lá da China, que era mais barato, para revender no Brasil para montar os estacionamentos dele. E certo. aí ele contratou uma, uma chinesinha lá para ajudar no inglês como uhum. tradutora e uma vez foi lá para a China acabou pegando a chinesinha namorou casou tem filho e morou lá agora mora com a com a tradutora Caralho. dele que é a esposa a mãe né e que, e que manda em tudo olha que história fantástica do cara e Legal. agora ele abriu né então ele já tinha a gente estava morando na China e ele tem uma fábrica lá né então Caralho. e aí ele fez os moldes de alumínio tudo das bases tudo montando e como eu estava como já no Brasil naquela roteira, aquele roteiro de evento, eu fiquei eu, de, indo de evento em evento mostrando, né? O Eletropeia, a galera gostou tudo mais, tinha uma galera interessada em comprar, investir num negócio que estava mais ou menos funcionando, né? Tinha que fazer muita coisa acontecer.
0: Inicialmente Mas, vocês estavam aceitando o que? Criptomoedas. Como é que estava funcionando esse daí? A intenção... Assim, era... na, na ideia embrionária
1: era ir fazer em Dash para depois apresentar uma, uma, uma proposta para a tesouraria da Dash para os caras uhum. financiarem o desenvolvimento do projeto, né? Uhum. É, então, Na a época gente da queria... a Dash estava bombando, né? Mais ou menos, a Dash já estava no, no declínio que a Dash ainda está, né? É, mas já estava já bem, bem lá embaixo. Então a gente nunca apresentou a proposta, nunca pegamos financiamento de ninguém, tudo que a gente fez a gente pagou do bolso inclusive, vendemos, né? Vendemos duas mil maquininhas e fomos pagos, mas por um parceiro que, infelizmente, acabou dando um golpe numa galera e a gente acabou levando uma fama, né? E esse, esse parceiro, é, inclusive, foi o parceiro que eu levei, que saiu com a gente lá no Shark Tank, que aí acabou, ele, é, acabou com a fama da Electropay de um produto que estava mais ou menos funcionando, que a gente nem conseguiu lançar. E não foi para lugar nenhum, mas aí a história do Shark Tank eu deixo para outro podcast.
0: Tá certo, vamos para frente. Uh, Rodrigo, uh, eu queria saber uh, quais foram os desafios para você dentro do mercado cripto na hora que você foi pegar na prática, assim, pô, velho, eu acho que eu vou montar um negócio. Você falou com a sua mulher... É, qual que foi a reação dela, velho? Como assim, Rodrigo? Você vai montar um negócio de criptomoedas? Como que foi isso daí?
1: Cara, como a gente estava conversando antes de começar a gravar, eu sou um, 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 um socialista em recuperação. Uhum. Uhum. Quando eu descobri o que, que eu fui enganado, né? porque como o Brasil é um país comunista e a gente está sendo enganado aí há décadas, que uhum. Socialismo mal, capital, é, capitalismo mal, socialismo bom. É, e quando eu descobri que eu fui enganado, eu aprendi né, que é assim: você quer fazer alguma coisa, é chegar e correr atrás e fazer. É simples assim. Pois é. Pois é. Não é curso, não é faculdade, não é, é conectar e fazer acontecer. Então, uhum. o Cameda foi uma oportunidade né, que surgiu, viu meu canal, e o meu canal é exatamente para isso para o pessoal que está que está ouvindo a gente, né? que é o, faz parte da essência agora do que é o Bloco Z, é um canal de network, que é, são para empresas se conectarem, se fecharem negócios. Nós intermediamos, fazemos parcerias uh, e também ajudamos empresas a irem para o exterior, virem para o Brasil, em toda essa gama do que o Bloco Z e o que o, o canal Bitcoin Block oferece.
0: Lembrando que se você quiser participar do Bloco Z e fazer perguntas ao vivo, Basta você ser membro do plano Sardinha, que é de graça. E isso tudo no site bitcoinblock.com.br. Rodrigo, eu acho que a gente vai chegando ao final da entrevista. É, gostaria de convidá-lo a expressar os últimos pontos sobre a EletroPay. É, gostaria que você falasse o que faltou falar para muita gente aí sobre o projeto. É, gostaria que você pudesse falar para o pessoal aí sobre o que foi a e o que ela significou para você o
1: cara a foi uma ótima lição em primeiro lugar de de como não ganhar dinheiro e como não perder dinheiro né é, não perdi dinheiro gastei dinheiro do próprio bolso não pegamos dinheiro de ninguém para falar que vai fazer alguma coisa, porque isso é complicadíssimo, isso você leva a sua startup para um outro nível muito mais arriscado e de responsabilidade. né é... E assim, a experiência foi fantástica de... de uma conexão global de três caras, que teve o Nilber, né eu não falei do Nilber, o Nilber que é o nosso programador, que era um outro cara que fazia exchange, vendia que eu ajudava ele a vender uhum. exchange white label por aí, é, que eu chamei para fazer a programação também Que uhum. fez parte Cara, foi ótimo, nós três ainda Montamos uma empresa Que hoje só sobrou uma conta no Twitter Acho que nem o site está mais no ar Porque ninguém pagou <risos> Ninguém mais pagou o site né? A conta do Twitter está lá E vai ficar uma contazinha no Twitter Até seja lá quando E uhum. com os videozinhos que a gente tem Mas assim, foi legal Que deu para saber que mudou tudo você consegue hoje três caras em três continentes diferentes, né, é, uhum. através de documentos e ferramentas compartilhadas, colocar uma ideia em prática e fazer acontecer. E a gente acabou rodando aí, uhum. quatro eventos uhum. em dois países participamos de Shark Tank, fomos no Crypto Valley na Suíça, uhum. Fizemos, uhum. Um fizemos um barulhinho, gostamos, tinha um produto bacana que era um produto que ele ia ser útil porque ele era mais um display, uma vitrine do que um processador de pagamento. Porém, a pandemia acabou... Né, a, gente, a, a gente pausou na pandemia porque não, a gente não queria procurar investidor porque estava com problema. Depois de Shark Tank e tudo, né, tivemos que repensar e tudo mais. Mas aí veio a pandemia, pausamos e não reativamos mais o, o projeto. Mas foi ótimo ter feito isso, sem dúvida nenhuma.
0: Com certeza... Uh, dentro da vida do empreendedor do empresário principalmente no mercado de web3 é, vai ser bem volátil né a nossa caminhada e principalmente se o, se o caminho for muito plano a gente tem que desconfiar né porque essa essa nossa trajetória no empreendedorismo sempre vai ser um desafio a cada dia né Rodrigo
1: Cara, e essa é a parte mais legal e a mais gostosa que tem, você ir ajustando aos poucos, né? Faça, um, faça o primeiro passo funcionar. Fez um funcionar, depois você dá mais um e faz o outro funcionar. E assim por diante.
0: Rodrigo, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Foi fenomenal. É, acredito que você deu uma carga de sabedoria para todos os nossos ouvintes aqui. É, gostaria de ressaltar que o nosso plano Sardinha é gratuito, então qualquer um pode pegar e se inscrever lá no plano e entrar nesse, nesse navio é, e ser um viajante junto com a gente aqui, que nós vamos estar tá preparando muito bem essa estadia. É, quer falar mais alguma coisa, Rodrigo?
1: Então, galera, obrigado pelo convite e sempre dê uma passadinha lá também na nossa live no YouTube às 19 horas.
0: Valeu, pessoal. Tamo junto. A gente se vê no bitcoinblock.com.br. Até mais.